0: Lenka nikdy nebyla holka, kterou by zajímaly peníze, móda nebo materiální věci obecně. Vlastně to s penězi ani neuměla. Nedokázala jich nikdy mít dost navíc a nikdy jich nebylo tolik, aby je nemusela počítat po korunách. Nikdy v sobě nenašla ani žádný speciální talent, ale aspoň uměla skvěle naslouchat. Uměla to z příběhy. Těch dokázala našetřit za jediný den klidně na celý měsíc. Kdyby jí za ně někdo platil, nemusela by mít spolubydlící. Jenže nikdo takový se nenašel. Možná to bylo právě proto, že jí chyběl dár peníze vydělat. A tak se o všechny ty situace, zvraty a emoce dělila jen tak. Už v dětství objevila, že místa mají vlastní historky, o kterých víte jen vy a možná pár dalších lidí, co tam bylo zrovna v tu chvíli s vámi. Pro sedm miliard ostatních jsou to tajemství, která nikdy neodhalí. Nikdy se je nedozví. Jako kdyby se ani nikdy nestala. Lenka znala takových tajemství spousty. Prozrazovala je svým nejbližším a občas i náhodným známým aby zaujala jejich pozornost. Také jí často pomohly odlehčit atmosféru nebo přežít pár minut s neznámým člověkem ve výtahu. Místo trapného ticha a nebo ještě horší konverzace o počasí s ním sdílala jedinečnou a podivnou minulost, co se udála na ulici pod nimi. Příběhy byly její zbraň, koníček, útěcha, platidlo i dárky. Někdy se klence dokonce nějaký dostal oklikou zpět. Obvykle byl trochu upravený, jindy spíš pokřivený. Ona ho vyprávěla jinak a byla si jistá, že oni ho nemohli mít z první ruky, protože si je u toho jednoduše nepamatovala. To pak vždycky vyprávěla Honzovi. Honza byl její přítel. Seznámili se v práci ve které už skončila. Obvykle říkala, že to bylo právě při jedné projišťce výtahem, ale kdyby se někdo víc vyptával, musela by přiznat, že už si to ani docela nepamatuje a možná se poznali u kávovaru nebo někde úplně jinde. On tam pak pracoval dál a docela se mu dařilo. Než odešla, jezdívali přes rok do práce spolu. Osm stanic se stalo jejich zastávkami. Tahle jejich cesta do práce obsahovala pravidelné postavičky a podivíny, kteří jim byli zakrátko důvěrně známí. Stačilo je potkávat každé ráno. Obrovitý pán se sandály a igelitkou napichovanou věcmi, který hodně zapáchal, ale asi to sám ani nevěděl a nemohl za to. Tušili, že ho trápí nějaká nemoc. Dvě slečny, co se neustále držely za ruce a láska z nich jen čišela. Za pár měsíců viděli už jen jednu. Zírala do prázdna, bez úsměvu, bez žádného výrazu tváře, který by se dal popsat. Jen tam byla. A nebo parta kluků, co neustále dokola probírala tři stejné hry. Mluvili zprostě a velmi rychle. Navzájem se urážili, ale nikdy to nemysleli moc vážně. Tak už si prostě kluci v tomhle věku povídají. Dokonce i když se jim tak mluvit vůbec nechce. Ale mluví tak všichni a tak musí i oni. Nastoupili po každé v houfu a stejně tak i vystoupili. Když Lenka přestoupila do jiné firmy, přestoupila i na jinou linku. Ale tamta trasa byla pořád jejich, takže kdykoliv náhodou znovu čekala na stejnou tramvaj, napadlo jí, koho uvnitř potká dnes. Uvnitř se jí vybavovaly různé konverzace a otázky, na které stále hledala odpovědi. Nebo si vzpomněla, jaké bylo počasí tehdy, když si všimli, že na místě proluky konečně dostavili dům. Jenže většinou to bylo úplně jiné. Objevovali se jiní lidé, různé obličeje, jezdili v různé časy a vystupovali na odlišných místech. Už se nic neopakovalo. Dnes si po své cestě koupila zmrzlinu a zabočila mezi stromy do malého parku. Bylo vedro napadnutí. Toužila po každém kousku stínu. Honza na ní čekal se svou kolegyní. Lenka jim zamávala, ale nezastavila se, protože měla naspěch. Každý den po práci musela na poštu, odeslat obsílky klientům. Mohla se dohodnout s pošťákem, aby pravidelně do firmy docházel, ale ona se nechtěla své procházky vzdát. Přežila dlouhou frontu, kdy na ní pokřikoval nějaký starý pán, co zřejmě trpěl samomluvou, a pak se vracela stejnou cestou na zpátek. Hledala Honzu, ale nebyl na lavičce, ani nikdy po cestě. Asi s tou slečnou odešel zpět do práce. Končila přeci doba oběda a přestávka trvá jen půl hodiny. Možná si ji ani nevšimli. Byla fakt daleko. A taky si teď nemohla vybavit, co to bylo za košili, co měl Honza na sobě. Možná nějaká nová, kterou si koupil teprve včera. A tak dorazila domů a ke svačíně si uvařila salát. Tak tomu s Honzou říkali, protože Lenka vařit vůbec neuměla a trochu se za to styděla. Bylo to asi třetí rande, když jí Honza řekl: Ať mu uvaří třeba salát, že to nevadí, že by s ní ve skutečnosti jen chtěl strávit noc. A tahle upřímnost jí učarovala a změnila život. Byla totiž zvyklá, že se náhlas skoro nic neříká, totiž nic, co byste mysleli opravdu vážně. Nic? co vycházelo z vašeho nitra, co vás trápí, co vážně chcete. Když byl problém, když někoho něco zabolelo, mlčelo se o tom. Její rodiče nemluvili dokonce ani spolu, což byl asi jediný důvod, proč nebyla z rozvedené rodiny. Na své patnácté narozeniny si dala přece vzetí, že odteď, když je vlastně skoro dospělá, bude mluvit hodně. Nebude stokrát převalovat jedno slovo, ale prostě ho plácne. Děj se, co děj, hlavně ať není ticho. Honza si povídal rád. Někdy ani nezavřel pusu, ale vždycky to bylo dohloubky. Zajímali ho detaily a příběhy po každé zkoumal. Klidně i ten úplně první, co si Lenka ze svého života pamatovala. Jak jela s mámou k dědovi, když byl velmi nemocný. Díval se na televizi, kde byl pouze šum a on se smál, jako kdyby tam zrovna běžela komediální show v premiéře. Lenka se ho bála, nechtěla naklín a pozorovala jeho ruce plné žil. Později zjistila, že má nejspíš ruce po něm a teď, když rukama míchala salát, žíly zase víc vystouply. Dalo by se říct, že s Honzou byli ideální pár. Dívka, co vyprávění sbírá a chlapec, co je rád rozebírá. Dokonce jednou přišel s krabicí plnou věcí a každou vyskládal na stůl. Chtěl, aby se skutečně poznali, tak jako ještě nikdo předtím a aby to bylo jedinečné. A také ji chtěl oplatit její povídání. O každé drobnosti vyprávěl nějaký příběh. Tohle jsem dostal od, tohle přivezla mamka z výletu ve Francii. Našel jsem ji na ulici, úplně opuštěnou a bylo mi to líto, s tímhle jsem zažil a tahle kniha mi změnila život. Občas, když na ní pak čekala a neměla jak se zabavit, skákala očima po bytě a kdykoliv natrefila na jeho věci, přeříkávala si jejich minulost. Hrávala se sebou takovou hru. Jestli si nic nevybaví, bude se ho na to muset znova zeptat. Honzovi vadilo se opakovat. Přitom ale nikdy sám zapomínal, co ji už řekl a co ne. Většinou si ale všechno sama vybavila, což jí dělalo velkou radost. Měla ho opravdu ráda. Ujišťovala se. Tohle byl důkaz. Někdy si totiž nebyla jistá, jestli je pravda vše, co si myslí a pamatuje. Když se jí někdy vracely její starší příběhy a jiné odlišné, nemohla se prostě splést? A nemohlo to tak být i se vším ostatním? Nespletla se i v Honzovi? Zase jí to napadlo. Párkrát zamrkala a všimla si propisky na stole. Vzpomněla si na vzkaz, který Honza napsal naposledy, když se vrátil z konference a ona ještě spala. Měl osobitý rukopis. Samé velké oblouky, díky kterým její jméno jeho rukou vypadalo jako kitka. Když mu to řekla, odpověděl, že je to proto, že ona trochu jako květina je a taky tak voní. A pak se musel smát tomu, jak kýčvitě to zní, jenže Lence se to líbilo. Kýčovitých příběhů měla mnohem méně než těch směšných, tragických, vážných, šokujících nebo s alkoholem. A tak si ho uložila pro sebe a občas si ho o samotě zase připomínala a párkrát s ním dokonce usnula. Třeba jako teď. Probudila se do ranního šera a ještě napůl poslepu šmátrala okolo sebe, aby se napila vody. Sklenice nebyla na svém obvyklém místě. Teprve pak jí došlo, že usnula náhle se svými myšlenkami a ve svých včerejších šatech. To se teď stávalo docela často. Vzpomněla si, že se musí dát dohromady. To kdysi říkala její máma, když se lence nechtělo rozlepit oči, natož vyrazit do školy. Pojď, musíš se dát dohromady. Pokaždé, když to slyšela, Viděla uvnitř své hlavy, jaký má oddělenou od těla. Okolo jsou poházené její dlaně, paže, mezi nimi je stehno, o dva metry dál lítko a někde pod tou hromadou je schovaný prostředek jejího těla. A tak musela jedna ruka vzít tu druhou, aby společně kus kusu poskládali Lenku zase zpátky a chodidla ji odvedla až do lavice. Tahle hloupoučka představa jí zůstala i po letech a stačilo jen správné slůvko nebo podobná situace a zase to měla před sebou. Jen se po těch letech trošku zvětšila a proporce prostředků jejího těla se trochu změnily. Až bude stará, tak se nejspíš zase zmenší a skládání bude trvat mnohem, mnohem déle. Zvlékla se a zase oblékla. Našla vytouženou sklenici vody a zapila první tři prášky. Věděla, že má tak akorát čas, aby dnes stihla všechny plány. Ke snídaní jí stačil plátek chleba a plátek šunky. Vyrazila ven. Zamkla nejprve svůj pokoj a pak odemkla byt a hned na to otočila klíčem z druhé strany. Na ulici zkontrolovala hodinky. Zbývalo jí asi 15 minut, než přijede tramvaj. A deset minut bude trvat, než se dostane na zastávku. Musela sebe sama pochválit, jak skvěle to stíhá. Za odměnu se rozhodla, že se po cestě zabaví příběhem, jakýho Honza poprvé svezl v autě. Bylo vypůjčené z práce, což ale na romantice vůbec neubíralo. Honza často řídil kvůli pracovním schůzkám. Chvíle na silnicích se ale většinou protáhly a on si pak stěžoval, že mu to zasahuje do osobního života. Ale svou práci miloval a tak místo chyb hledal kompromisy. Třeba pučit si občas auto i pro ten osobní život. Lenku odvezl až za město a brzy jeli spíš po poli než po asfaltu. A pak zastavili mezi stromy a vyzvali, ať vyběhne ven. Poslechla. Neptala se, co má v plánu, nechtěla si skazit překvapení. Vydali se spolu s tezkou, která vedla mírně z kopce a ani ne po hodině se jejich výhled otevřel. Viděli kilometry a kilometry daleko. Stromy se chlubily různými odstíny barev, jako kdyby pózovali malířům. Vzduch tam byl čistý a zrovna bylo zataženo. Honzají objal kolem boku a nějakou dobu tam spolu mlčeli. Tehdy Lenka poznala svůj první příběh bezeslov. slov. Nikdo tam nemluvil. Bylo velmi těžké takovou historku s někým sdílet a rozhodně nepatřila do výtahu. Byl to spíš pocit, ale velmi silný a důležitý. Lenka vyhlédla doleva a usmála se na známé číslo. Ještě před ostrůvkem cinkla jejich tramvaj na pozdrav kolegovi z druhé linky. Podle Lenky to bylo také znamení respektu a přání dobré plynulé cesty, protože věřila, že každý tramvaják sní o tom, že jeho tramvaj po světě přirozeně klouže a ani jednou se nezacuká. Nastoupila a rozhlédla se. A zase smutně sklopila oči, protože si musela přiznat, že zase nikoho nepoznává. Slečna s přítelem vedle ní se zvedli ze sedadel a odešli do první poloviny vozu. Kolem Lenky se otevřel půlkruh prostoru, který jakoby kouzlem měla najednou celý pro sebe, ačkoliv byl zbytek tramvaje vcelku plný. Tak zmlkla. Byla možná moc naivní, ale moc dobře poznala, když o její příběhy neměl nikdo zájem. Ranilo ji to. Po další zastávce znovu zapátrala, jestli se tentokrát neobjevila nějaká stará tvář, anebo aspoň špetka zájmu v tomhle beztvarém městě. Ale nikdo se na ní nedíval. Každý byl zabořený do telefonu, podlahy, knihy nebo do sebe. Nikdo nehledal příběhy tak, jako ona a Honza. Do očí se jí nahrnuli slzy a tak za chvilku nikoho ani neviděl. Ostatní se dál vinovali sobě a mezi tím se přiblížila sedmá zastávka. Kde ho máte? Lekla se. Ten hlas nad ní zaburácel. Byla si jistá, že mluví na ní. Měla pocit, že to byla věčnost, kdy na ní naposledy někdo promluvil. Koutkem oka zahledla Jenku z kalhot a kdyby mohla dýchat nosem, možná by ucítila pronikavý zápach. A koho? Toho vousatého mladíka. Ten s vámi přece vždycky jezdil, že jo? Blondák, že jo? Obr se na tou skutečností rozesmál. Tohle je moje linka. Pamatuju si každého pravidelného pasažéra za posledních osm let. Lenka zaklonila hlavu, aby si prohlédla jeho tvář. Ano, byl to on, jeden známý, neznámý z jejich pravidelných cest do práce. Osm let? Tohle je přece moje linka, chci říct naše. Vy víte, kde je? Opáčila mírně rozhorčeně na jeho osobní otázku. Jak to mám vědět? Neviděl jsem vás dobrý tři roky. To Ale ne. No, on za tu jezdí mám. přeci pořád do práce, když si nepamatujete jména. Každé ráno. Musíte si pamatovat loučíme ksisty. se. To říkám pořád. Každé ráno na zastávce. Uvědomila si, že prošvihla svůj výstup, ale měla dojem, že je k sedačce přikovaná. Každé ráno teda ne. Tři roky to jsou. Jo, určitě. Určitě tři. Lenka nechtěla nic víc slyšet. Nemohla. Uvnitř hlavy se jí rozezněl obrovský hluk a všechno se začalo hrát hádka. Rychlý útěk. Dlouhé až moc dlouhé ticho. Tisícovka otázek, na které nikdy nedostala odpověď. Desítky příběhů, které se od sebe lišily jen dvěma, třemi slovy nebo jinou barvou pohovky. Kdyby se to stalo jinak. Jakkoliv. Stačila by jen vteřina navíc. Kdyby řekl něco jinak. Kdyby dokázal lhát. Kdyby ho nikdy nesklamal. Kdyby prostě trochu ten příběh změnil. Vždyť kdo ví, jestli se věci dějí přesně tak, jak si je pamatujem. Nemusel jí říkat, jak to s tou kolegyní bylo. Vyměnila by tenhle příběh hned. Vyměnila by je všechny, kdyby tady Honza mohl být, jenže nebyl. Nebyl v tramvaji, nebyl doma, nebyl ani v tom parku. Proto nepoznala jeho novou košili. Nemohla poznat jeho. Honza to z příběhy neuměl tak dobře, jako ona. Nebyl sběratel. Ale rozebíratel zajímal ho každý detail. Pytval se v něm pořád a pořád dokola. Bylo to nutkání, jako když vás něco svědí. Nedokázal s tím přestat. Tak moc ho to trápilo, až s tím nedokázal ani žít. Byl to hrozný příběh a Lence se vůbec nelíbil. Rozhodla se, že si s ním nebude ubírat místo na důležitější a hezčí vyprávění. A když se rozhledla, většina lidí byla zase pryč, v druhé části vozu. To nebylo příjemné. Asi znova zase mluvila nahlas, aniž by si to uvědomovala. Vystoupila u malého, starého kostela. Měl domácké a vlastně docela uklidňující kouzlo, ale v okolí to vůbec neznala, tak začala bloumat pěšky zpět domů. Dneska je úterý, takže Honza by měl kratší službu. Třeba by mu mohla uvařit salát, jak vždycky se smíchem připomíná. Právě odbylo pro bludíčku. Třetí povídku z antologie Klekání, kterou napsala Kristýna Hladíková, namluvil, zpracoval a namíchal Tomáš Sobel. Protože dát dohromady text a vyrobit záznam zvuku nám nestačilo, na webu cz najdeš ke každé epizodě originální plakát Jehož nákupem můžeš podpořit naše dlouhé noci strávené v slzách a potu tváře, od první myšlenky až po samotné zveřejnění. Jestli se ti naše práce líbí, největší radost nám uděláš, když někomu, kdo by mohl naše snažení ocenit, ukážeš, kde podcast najde, jak si jej poslechne a jak se přihlásí k odběru dalších epizod. Samozřejmě se nebudeme a na nikoho zlobit ani za sdílení na sociálních sítích anebo za nějakou tu reakci, ať už v podobě recenze nebo e-mailu či komentáře. Děláme to přeci jen pro tebe. Uslyšíme se zase ve čtvrtek. Poklekání.